0: Pode reabilitar. A reabilitação pelos cuidados da neurologia. Olá, bem-vindo ao primeiro episódio do Pode Reabilitar. Mais um canal de conteúdo da neurofisiologista e neurologista infantil doutora Simone Amorim para o esclarecimento de doenças e síndromes neurológicas. Com mais de 20 anos de atuação, a doutora Simone conduziu a sua trajetória profissional para a área da neuroreabilitação tendo atualmente um foco especial na condução da toxina botulínica na área neurológica, em crianças e adultos, que são agregados com as demais terapias da equipe multidisciplinar que ela lidera em sua clínica. Bem-vinda
1: à estreia do seu canal,
0: doutora Simone. Ah, muito
1: obrigada, Érica. É um prazer poder é, né, inaugurar, ou começar mais esse canal de comunicação aí com os nossos ouvintes, com os nossos pacientes. Então é sempre muito bom, é um canal a mais, para a gente levar informação de qualidade para a população. Fico muito feliz, muito obrigada.
0: Sem dúvida, e esse formato, inclusive, facilita muitas pessoas poderem ter acesso à informação, ouvindo, né, onde elas podem executar suas atividades, rumando a casa, caminhando, trabalhando, dirigindo e receber conteúdo. Então, o podcast tem essa facilidade, então, foi uma iniciativa muito boa a sua de, de criar esse canal. O assunto da nossa estreia aqui hoje, ele é bem significativo porque nós estamos no mês que é celebrado o Dia Nacional da Conscientização da Distonia. Então, nós elegemos o tema da distonia para abordar nesse primeiro episódio. E para a gente começar a conversa, eu acho que é importante a gente situar quem nos
1: ouve sobre
0: o que é a distonia, doutora.
1: Distonia, ela é pouco conhecida, ela é pouco falada, ela é pouco diagnosticada. Como o próprio nome já diz a gente tem uma alteração do tônus muscular. É um tônus disfuncional, é um tônus errado, é um tônus aumentado. Então, distonia ela é um dos tipos de hipertonia. Quer dizer, quando você tem o um músculo trabalhando mais de uma forma exagerada, a gente pode ter alguns tipos dessa hipertonia, desse aumento de tônus. Um deles é a espasticidade o outro a distonia, e aí no extremo a gente teria uma rigidez, é aquele paciente que o músculo ele é tão tenso que ninguém consegue mover para nenhuma direção, mas nos casos que, em que a gente consegue lidar e consegue movimentar esse paciente, nós temos a espasticidade e a distonia, e o foco hoje a gente vai falar de distonia, dessa disfunção muscular. E doutora, quais são as causas da distonia? Bom, as causas, elas são variadas. Mas o que a gente tem de fisiopatologia na distonia, ainda não totalmente esclarecido, mas a gente já sabe que essa alteração no tônus muscular, ela vem de um comando errado do cérebro. Nós temos algumas áreas, alguns núcleos, chamados núcleos da base, que são os núcleos que estão dentro do nosso cérebro, que comandam os nossos movimentos. Quando a gente quer pegar uma caneta, quando a gente quer pegar um objeto, quando a gente está ali escovando o dente, quando a gente está fazendo algum movimento mais fino com as mãos, existe um controle do nosso cérebro ali o tempo inteiro para que a gente não faça nem mais nem menos, para que a gente não coloque mais força do que necessário nem menos força do que é necessário. Quando existe a distonia... Esse equilíbrio entre o que é excitatório e o que é inibitório, ele é perdido. Então, a gente tem muito mais aí no paciente distônico uma perda da inibição. Então, esse paciente ele não consegue inibir os movimentos. Então, ele faz movimentos involuntários, movimentos bruscos, movimentos de torção por conta deste desequilíbrio, dessa alteração no sistema nervoso central.
0: Elas são classificadas, por exemplo, de acordo com as características de
1: acometimento dela ou os de membros? Como é que funciona isso? Nós temos uma classificação que é mais recente, que ela foi classificada em alguns eixos. Um deles é a idade, então a gente classifica se essa distonia ela surgiu, ela se iniciou na infância, na adolescência, na vida adulta ou até mesmo no paciente idoso. Então, dependendo da idade de início da distonia, a gente pode pensar em algumas causas mais específicas. Por exemplo, na criança. Então, a gente tem a principal causa de distonia na criança é a paralisia cerebral de cinética. Aquele paciente que sofreu uma lesão no seu cérebro logo ali perto do seu nascimento. E essa lesão no cérebro leva a esse comprometimento dos movimentos. Essa é a principal causa na infância. A distonia cervical, ela é muito mais comum em pacientes ali por volta dos seus 30, 40, 50 anos de idade. Então, dependendo da idade, a gente também já pode pensar num tipo mais específico. O outro eixo de localização. Então, nós temos as distonias consideradas focais, que elas acometem assim um único membro ou as segmentares, que vão acometer duas partes do corpo. Então, por exemplo, eu posso ter uma focal de mão. Nós temos a câimbra do escrivão, que o paciente ele começa a ter dificuldade para escrever, dificuldade para segurar um objeto com essa mão. Nós chamamos, às vezes, de tarefa específica. Quando ele vai fazer aquele movimento, o músculo entra nesse tônus errado e aí ele tem toda essa sintomatologia. Nas segmentares, por exemplo, ela tem uma distonia na face, né? tem um, um, um músculo, uma movimentação errática na face e no membro superior. Então, nós temos dois segmentos do corpo afetados, então segmentar. E nós temos a generalizada, quando a gente tem dois, três ou mais segmentos do corpo. Ah, apareceu nas duas pernas e um braço, apareceu nos dois braços e na cabecinha, ou nos, nos quatro membros, como nós falamos. Então, essa é um dos eixos que a gente classifica a distonia. Se ela é generalizada, se ela é focal, se ela é de início na infância, se ela é de início na idade adulta.
0: Existe a câimbra de escrivão também, ela é uma distonia, não é isso? Sim, ela
1: é uma distonia focal. Geralmente, esse paciente, ele tem um acometimento dos músculos da mão, nos músculos de, de punho e de dedos, né, musculatura essa que vai comandar esses movimentos finos, de, por exemplo, de fazer uma pinça com o polegar e o indicador. Essa distonia da câimbra do escrivão, ela é uma distonia focal.
0: Doutora, mas e a prevalência da distonia?
1: Ela vai depender muito da idade e do, do nível de comprometimento, do nível de acometimento dessa distonia. Então, por exemplo, na criança, a gente tem, do, do universo inteiro de paralisia cerebral, só 20% desses pacientes vão apresentar um quadro distônico, uma paralisia cerebral de cinética. Quando a gente fala de distonia cervical, a prevalência é muito maior em mulheres do que em homens. Distonia do músico, né? O músico faz muitos movimentos com a boca, além da mão também, dos dedos ali, né? De dedilhar algum instrumento musical, mas também muitos com a boca. Então, pode levar a uma distonia que a gente chama de oro-mandibular, que é desses músculos perto da boca. Então, acomete aí pessoas mais jovens, mais homens. Então, vai depender muito da atividade que essa pessoa faz, do comprometimento da distonia, interferindo aí nas suas atividades, nas suas atividades profissionais. De uma maneira geral, a gente não vê diferença em relação a gênero da prevalência ou da apresentação da distonia.
0: É, existe a câimbra de escrivão também, ela é uma distonia, não é isso?
1: Sim, ela é uma distonia focal. Geralmente, esse paciente ele tem um acometimento dos músculos da mão, dos músculos de, de punho e de dedos, né? musculatura essa que vai comandar esses movimentos finos, de, por exemplo, de fazer uma pinça com o polegar e o indicador, essa distonia da câimbra do escrivão, ela é uma distonia focal.
0: Agora, uma pergunta que é, acho que o interesse de todo mundo que nos ouve, que eventualmente tem a distonia. A doença tem cura, doutora Simone?
1: Distonia ainda não tem cura porque a gente ainda não conhece totalmente a fisiopatologia da doença. Mas nós temos tratamentos, sim. Algumas vezes esses tratamentos eles são desafiadores, tanto para a equipe médica, quanto para a equipe de reabilitação, quanto para o paciente, mas existe tratamento. Então, existem hoje medicações orais que a gente pode lançar mão para tratar esse paciente, toxina botulínica, é a medicação de escolha em todas as distonias, sejam elas focais ou generalizadas. Naqueles casos mais generalizados, nós tratamos o paciente do ponto de vista focal, o que eu quero melhorar neste momento, qual a musculatura precisa melhorar para que esse paciente consiga fazer este movimento, neuromodulação não invasiva e também neuromodulação invasiva. Então, nós estamos caminhando para o universo Onde as possibilidades de tratar um paciente de estômago são muito melhores do que anos atrás?
0: Quando eu falo de medicamento, primeiro que eu acho que o tratamento tão geral, uma vez que não tem cura, é tratar desses sintomas, conter um pouco a velocidade da progressão da doença, tornar o paciente mais funcional. Seria basicamente isso, correto? Quando a gente fala de medicamentos orais, qual é a base desses medicamentos orais? Qual é a função deles primordial?
1: Nós temos algumas classes que lançamos mão quando a gente quer tratar o paciente com distonia. A primeira delas são medicamentos anticolinérgicos que nós falamos, porque esse sistema da acetilcolina é o sistema que vai sinalizar e iniciar a contração muscular. Então, se a gente consegue inibir a contração muscular ou reduzir a contração muscular, nós conseguimos diminuir esse sintoma, que é a distonia, e melhorar essa distonia. Outros medicamentos que usamos muito frequentemente são os relaxantes musculares, relaxado, mais aliviado, menos contraído. Medicações também como agonistas de dopamina, nós usamos também para diminuir esse, esse comando, essa é, influência aí do cérebro direto no músculo. Então, são medicações orais que a gente usa Lembrando que toda medicação precisa ser prescrita por um médico, e aqui de preferência o um médico especialista em distúrbios do movimento, porque elas podem ter interações entre elas, o paciente precisa conhecer todos os eventos benéficos e possíveis eventos adversos também. Então é importante que seja prescrito e orientado e acompanhado por um médico.
0: Perfeito. Agora entrando na toxina botulínica, qual é a função, como é que ela age então nesse tratamento?
1: A toxina botulínica, ela é uma toxina produzida por uma bactéria, purificada em laboratório. O que a gente trata comercialmente hoje é totalmente diferente de uma toxina de uma bactéria in natura, por exemplo, né, que poderia causar doença. Então, aqui a gente fala de uma toxina purificada em laboratório que não vai causar doença. O que ela vai fazer é diminuir a contração muscular exatamente por diminuir, por interferir nesse sistema colinérgico que eu falei anteriormente. É a acetilcolina que diz para o músculo, olha, contraia, contraia agora. A toxina botulínica, uma vez injetada no músculo, ela sinaliza para que esse músculo não contraia. Ela vai lá e impede a liberação dessa acetilcolina. O paciente com muito mais condição de realizar o seu movimento de forma voluntária ou até de conter seu movimento.
0: E uma consequência benéfica ali em relação a esse relaxamento muscular da toxina é que também ela vai colaborar com a dor, porque esse paciente sente muita dor por essa
1: rigidez muscular, não? Sim, toxina... Quando a gente faz tratamento de toxina botulínica, esse paciente experimenta o tratamento com toxina botulínica, a primeira resposta que ele tem é a melhora da dor. Até doutora? Melhorou mais a dor do que a postura. Mas a postura também melhorou. Então, toxina botulínica, além de diminuir a liberação da cetilcolina, também diminui a liberação de outros neurotransmissores de dor. Então, esse paciente, ele passa a ter uma sensação de viver uma vida com muito menos dor por conta da toxina botulínica, que é hoje considerada também um potente analgésico.
0: E agora, falando da neuromodulação não invasiva, o que é?
1: Neuromodulação não invasiva é uma técnica que vem ganhando cada vez mais espaço na literatura médica para esses casos, esses pacientes, onde nós não conseguimos um, uma melhora com a medicação oral, com a toxina botulínica, ou até mesmo nós conseguimos uma melhora importante mas ainda assim, não o suficiente para que esse paciente tenha toda a sua plenitude, toda a sua qualidade de vida. A neuromodulação não invasiva, ela consiste aí em um protocolo de 10 sessões, num aparelho de neuromodulação, onde a gente coloca uma bobina muito próxima à área que a gente quer trabalhar neste cérebro, né? ela é externa, não é dentro do cérebro, por isso é não invasiva. Então, nós encostamos a bobina, deixamos a bobina muito próxima nesse couro cabeludo, essa bobina ela vai fazer um campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético, mesmo trabalhando numa área superficial, pode estimular neurônios mais profundos e fazendo com que o paciente tenha uma redução dos seus movimentos involuntários. Então, tem ganhado cada vez mais espaço, é uma técnica importante para a gente lançar a mão quando a gente tem um paciente com o distúrbio do movimento e a gente percebe que ele não está evoluindo é, o que ele poderia evoluir muito melhor.
0: Esses dois tratamentos em particular, tanto a toxina quanto a neuromodulação, eles requerem uma periodicidade, né? Isso para que eles tenham uma
1: efetividade, uma continuidade dos seus efeitos. Quais seriam? A toxina botulínica, em geral, ela é reaplicada a cada 12 a 16 semanas. Isso vai depender muito da necessidade do paciente. Então, a partir de três meses, quatro meses, nós já podemos fazer a, a, a aplicação subsequente. Tudo depende muito do paciente. paciente refere melhor e fica bem por seis meses. Doutora, posso aplicar a cada seis meses? Pode. Então, a gente vai ter que acompanhar esse paciente e observar a sua resposta clínica e o seu tempo de duração de efeito. Neuromodulação não invasiva, a gente preconiza aí uma, duas vezes no ano, nessas dez sessões, né, por tratamento podendo se estender esse protocolo, tudo muito individualizado, cada protocolo vai ser individualizado. Então, uma, duas vezes no ano, a gente pode repetir esse protocolo de neuromodulação não invasiva.
0: E, doutora, tratamentos são cobertos pelo ROL da ANS, estão em SUS?
1: A aplicação de toxina botulínica, sim. Nós temos o Código CID, o Código Internacional de Doenças, e ela está contemplada no ROL da ANS. Então, uma vez que o paciente tenha o diagnóstico de distonia, seja ela focal ou generalizada, esse paciente tem direito a receber a sua medicação tanto pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, quanto pelas suas operadoras de saúde. Em relação à neuromodulação não invasiva, esse tratamento ele ainda não está contemplado no rol da ANS, e ele ainda também não é oferecido no SUS. A não ser se algum tratamento de algum hospital escola, algum um serviço de pesquisa.
0: Doutora, bom, acho que a gente conseguiu dar um panorama aí bem geral sobre a doença, né, sobre as linhas de acometimento, as, as origens e, a, e, a, e principalmente a condução que dessa doença que impacta muito importantemente a, a vida das pessoas, né? Antes de a gente concluir, eu queria que você trouxesse uma mensagem para esses eventuais pacientes, né, pessoas que tenham a doença ou até para familiares, até com base no que você vivencia, no que você acompanha da vida deles na trajetória da doença e também das soluções que você proporciona para eles.
1: Claro, e eu acho que a mensagem não podia ser outra sinal de muito otimismo e dizer para esses pacientes, para essas famílias, busquem o diagnóstico. Uma vez tendo o diagnóstico, não assim se desesperem, se sintam desamparados. A medicina tem evoluído, tem evoluído a passos largos. A gente consegue já oferecer uma qualidade de vida muito boa para os pacientes. Nós temos algumas indicações como, por exemplo, o um blefaroespasmo, que é uma contração aí da pálpebra, né? O paciente tem uma melhora de mais de 90%, uma resposta muito melhor de 90% com toxina botulínica. Então, toxina botulínica, medicação oral, neuromodulação não invasiva, e naqueles casos onde há necessidade de uma neuromodulação invasiva ou BBS, mas isso pode parecer pouco, mas não é. É uma gama grande de tratamento e a gente pode trabalhar muito essa individualidade de cada caso, e oferecer o melhor que a gente tem na medicina, no Brasil e no mundo. A gente tem aqui, então também não é aquilo, ah, mas aqui não fazemos, tudo que está fazendo em todos os lugares aí fora, a gente também faz aqui no Brasil. Então esses pacientes têm que saber que tem muita gente estudando o problema deles, tem muita gente boa, agora precisa sim de um médico um pouco mais experimentado em distúrbios do movimento, precisa de um médico que saiba lidar saiba fazer o diagnóstico, saiba identificar os movimentos errados e saiba tratar adequadamente esse paciente. Então essa é a mensagem de hoje, tudo vai melhorar. A vida do paciente depois de diagnosticado e tratado pode ser sim muito melhor, muito plena.
0: Com certeza, a esperança é o que nos guia e a gente aderir a esse tratamento e, como você falou, né, procurar os profissionais que tenham a capacitação, o estudo para isso, é fundamental e, e, diante disso, com certeza esses pacientes vão ter mais qualidade de vida. Bom, agradeço muito, doutora Simone, a oportunidade que deu também aprender, né, junto com, esses, com nossos ouvintes, sobre esse assunto tão importante. A gente se despede por aqui, esperando que tenha sido útil e eu tenho certeza que foi útil para todos que nos ouvem. Quem quiser, desejar ficar mais informado né, por dentro das doenças neurológicas e do universo da neuroreabilitação, eu convido a acessar o site da doutora Simone, que é www.doutoracimoniamorim.com.br, e lá vocês encontram os canais das redes sociais, onde a doutora alimenta diariamente ou quase diariamente com informações bem importantes sobre esse universo que a gente abordou aqui, tá bom? Então tchau, até o próximo Pode Reabilitar. pode reabilitar a reabilitação pelos cuidados da neurologia.